0: y te damos la bienvenida al podcast de Egade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a una nueva temporada de Territorio Negocios. En esta ocasión con un tema de mucha importancia en esta coyuntura y es cómo prepararse para una recesión económica. Para hablar de este tema delicado y darle su correcta dimensión, tenemos como invitado al doctor Jorge Martínez, director del Think Tank financiero de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y yo, su servidor Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Nuevamente, pues bienvenidos, bienvenidas, gracias por escucharnos y sumarse a la conversación en su red social favorita con el hashtag territorio negocios. Ahora, quiero abordar un poco de contexto. Datos recientes tanto de Estados Unidos como de México sugieren que la actividad económica se está desacelerando. Inclusive los bancos centrales han comenzado a endurecer sus políticas monetarias, incrementando las tasas de interés ante el aumento en la demanda de bienes y servicios. Esto tras un largo periodo de paralización económica sufrida por la pandemia del COVID-19. Este aumento en las tasas de interés tendría como resultado una disminución en el consumo, sí, pero también una restricción en la inversión productiva, pues más personas e instituciones preferirían mantener su dinero ahorrándolo eh, que eh, gastándolo. Ahora, no obstante estas maniobras, en lo que resta de este año 2022, se espera un escenario de lo que se llama estamplación. Esto significa... Bajo crecimiento económico con alta inflación al mismo tiempo. Y esto es lo que hace que expertos como lo es el invitado de hoy anticipen un entorno recesivo muy probable hacia el año 2023 al que sin duda debemos irnos preparando. Pues Jorge, tú ya has estado con nosotros antes en Territorio de Negocios. Nuevamente, muy bienvenido.
1: Muchas gracias, Jaime. Es un placer estar contigo y con tu audiencia Muchas gracias al equipo de producción, eh, a la orden.
0: Pues gracias, Jorge. Pues mira, nos interesa mucho eh, utilizar tu expertise y tu visión como académico de EGADE y director de nuestro Think Tank financiero para que la audiencia pueda entender un poco más de qué es una recesión, qué tan posible, qué tan probable es que estemos enfrentando un escenario de este tipo y sobre todo cómo nos podemos preparar eh, más entonces, en medio de este contexto pues, tan difícil de la, de la economía global, repito, con este bajo crecimiento y la alta inflación, esa famosa inflación, eh, y también, por supuesto, pues, la persistencia de la pandemia. Al momento de grabar este episodio estamos viviendo lo que se llama una quinta ola y eh, los problemas globales que está generando la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, en medio de este contexto, pues los analistas de Moody's Analytics, esta firma calificadora, prevén que México sí podría caer en una recesión. Pero antes de alarmarnos, Jorge, ¿cómo deberíamos de definir lo que es una recesión?
1: Cómo no, Jaime, pues mira, este, te doy algunos datos duros, contesto primero tu pregunta, y estos datos van a ayudar a, a pues endulzar un poco y este, o amargar eh, este, la, eh, la concepción de, de la recesión y, y su lugar en el ciclo de negocios que siempre vivimos este, en todos los países, en todas las épocas. no Es parte de, es parte de la historia, pero primero con a tu pregunta. Eh, una recesión pues es un periodo eh, este, al menos de dos trimestres en el que la actividad económica eh, agregada eh, cae este, por, eh, pues, eh, de, de, de manera este, importante y y, y no solamente este, debe uno poner sus ojos en el crecimiento del PIB, eh, porque hay una concepción popular en la que se piensa que cuando dos trimestres seguidos el PIB anualizado cae, en el caso de Estados Unidos, el primer trimestre este, cayó a 1.6 y el segundo 0.9%, ambos negativos, y la gente, este, por lo general, considera que eso es ya una recesión, pero no es así. Hay un, hay un comité que se llama, por sus siglas en inglés, NBER, el, el Buró Nacional o, el, o la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, que, que le da fecha a las recesiones. Y, y pues este, este buró ha estado, ha estado trabajando en, en los Estados Unidos y, y en México hay un, una oficina similar, este formada por diversos, diversas, diversos economistas y eh, algunos del Inegi y otros particulares o de otras agencias como el Banco de México, etcétera, que le ponen fecha a las recesiones y se fijan en seis o siete variables clave después de revisar docenas de variables y algunas de ellas tienen que ver con el comercio, con la manufactura, con eh, datos adelantados, etcétera, y eso es lo que es, la definición de una recesión. Hay una recesión, Jaime, cada seis años, cada cuatro en promedio en México y en Estados Unidos. La verdad es que México sigue muy de cerca como un espejo a lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, han habido este, uh, un total de, de uh, unas 26 recesiones desde que muriera Abraham Lincoln, verdad? Y unas 17 recesiones desde que comenzó el siglo este, pasado, en 1900, el año 1900, al día de hoy, 17 recesiones. Y de esas este, 17 recesiones, más o menos, ha, ha habido este, 21 mercados eh, bajistas. Es decir, que cada vez que hay una recesión, hay un mercado bajista de la bolsa. Y a veces ha habido pues, estas cuatro ocasiones en donde se dio el mercado bajista y no hubo recesión. Hay, hay más mercados bajistas ¿Qué recesiones? Y repito, una recesión cada cuatro, cada seis años. Y la razón de una recesión es que, eh, por lo general, es, es un efecto psicológico. La gente, la industria, los dueños de las compañías, las personas que trabajamos y compramos, de alguna forma sobre, sobreestimamos la, la dinámica de la economía, invertimos de más... Después nos damos cuenta que no hay suficiente demanda o hay una escasez de oferta relativa a la demanda en algún punto en el tiempo. Eh, se empieza a ver en los inventarios, en las compras de la, de la gente, en la dinámica general del, del transporte, lo, el, los trenes, el comercio, etcétera Y de pronto la gente tiene que recoger la inversión que hizo. Hay despidos de las compañías y el, el consumo cae y esto puede durar en promedio también ha durado en, en estas en todos estos 130 años de historia, pues más o menos eh, en promedio seis meses. Hay ocasiones en que es más corto como la, la, la inmediata anterior del año 2020 y hay ocasiones en que son recesiones muy, muy largas, como la de 1929, que duró, que duró muchísimos, eh, incluso duró años, verdad? En fin, este es un poco los datos duros. Esta es la definición de una recesión. Son algo natural del ciclo económico. Eh, no, no digo que no nos asustemos, sí debe uno prepararse, pero esto es un poco de, de lo que tiene uno que tener en, en mente, ¿verdad? este En cuanto a la, a la familiaridad con este fenómeno, Jaime.
0: Gracias, Jorge. Y muy interesante las precisiones que haces de esto como un fenómeno número uno cíclico y hasta cierto punto natural de ajuste periódico de la propia economía. Si bien es también un fenómeno psicológico que obedece a una sobreestimación de, de la demanda futura y de la potencia económica, eventualmente la realidad demuestra que nuestra estimación no fue correcta y entonces viene una, un ajuste, a veces incluso hasta desproporcionado también, ¿no? Entonces es, es una cuestión de lectura de la realidad, a veces nos pasamos en optimismo y a veces también nos pasamos en, en pesimismo en lo que las cosas se... Se ajustan. Ahora, interesante también que apuntas pues, la ciclicidad cada cuatro o seis años, eh, si bien no, no es una ley, pero es, es una regularidad más o menos eh, constante, y también que nos apuntas porque que es un fenómeno este de la recesión, que si es que se da, pues suele durar alrededor, en la mayoría de los casos, eh, de seis meses, hay excepciones, pero entonces, digamos, no es algo. Eh, que dura toda, toda la vida. Y como comentaremos un poquito más adelante, este Jorge, pues seguramente nos podrás decir cómo hay también oportunidades, ¿no? Que se dan eh, de, de inversión y de adquisición de activos, de inversión, eh, pues en un momento en donde las cosas pues están a un, a un mejor precio, digamos. Ahorita es cuando hay que comprar o se puede comprar barato. Ahora, eh, ahorita hablamos de la teoría, hablamos un poquito del contexto global. Ahora, si es que ocurre y entramos en una recesión global... ¿Cuál sería anticipadamente, Jorge, el impacto sobre México? Porque la mayoría de nuestros escuchas están en este país.
1: Claro, ¿cómo no? Pues mira, este, el, las previsiones en lo general, ¿verdad? Para, eh, para este año, todavía en el PIB, el PIB anual, ¿verdad? México, están alrededor del 2, 2.3, 1.8. Yo y mi equipo tenemos un, pues un, un modelo interno que usamos, Este, soy el el economista eh, este, para Banco del Bajío y acabamos de llevar las, las previsiones ahí y el número que, que estamos utilizando, por ejemplo, en el banco y en otros, con otros clientes cercanos es, es de 1.9 para este año y de 2.2 para el año que sigue. Pero las cosas cambian rápidamente en la medida de que se van viendo nuevos datos. La economía mexicana, francamente, va... Yo diría que bien, Jaime, no no va mal. Ahorita hay algunos indicadores mezclados. La economía americana está mucho más mezclada hacia lo negativo y lo positivo. Hay cosas que todavía están bien en la economía americana. Eh, este, pues, por ejemplo, la bolsa ya cayó este, a mitades de junio, había caído un 23%, pero al día de hoy más bien va en un acumulado de un 12%. Es decir, que, que se va recuperando y No necesariamente porque ya se terminó la caída, sino quizá porque el, el, pues la comunidad de inversionistas, tanto en México como Estados Unidos, está todavía insegura respecto de si estamos o no en recesión, de si viene un golpe más grande, de si viene una, un ajuste más grande en bolsa. Y como lo que tú dices es clave, es, las recesiones son momentos para limpiar un poco todas las ineficiencias, para comenzar de nuevo algunos proyectos que que estaban en duda este, a hacer una criba de lo, que, de lo que tiene una visión más a largo plazo y aquellas cosas que hubieran solamente sacado jugo del corto plazo, que muchas veces no es lo conveniente. Entonces, es, es como tú lo dices, es momento de tener algo de cash. Desgraciadamente, esta realización viene combinada con mucha inflación. En México está en ocho, en Estados Unidos en nueve, en España en doce. Este, Brasil y otros países todavía números mayores, una, una inflación tan grave eh, desde luego erosiona el dinero, entonces tampoco tiene uno que tener tanto dinero guardado este, sin, sin actividad, en pocas palabras, porque esto también pues desde luego puede este, dejarte sin retorno y, y eh, robar de, 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 la, de, de lo que es la capacidad de, de, de compra verdad, de, del dinero, pero sí, es importante también, acercándose a la recesión, eh, porque, repito, no, no estamos seguros, Jaime, sí. si ya estamos en una recesión, es, es una probabilidad que solamente lo, lo confirmarán los institutos y las, las oficinas que te he mencionado al inicio, en México y en Estados Unidos. No sabemos si la recesión será hasta el 2023 o, o empezará más tarde este año. No sabemos la duración, como decimos, el promedio son seis meses, pero puede ser más o puede ser menos. Depende de, de otras cosas que no han ocurrido todavía, como por ejemplo, que siga aumentando el precio de los energéticos, que se, que, que se ponga peor la, la, la dinámica en la economía china. Por ejemplo, verdad? Este, estas son cosas de las cuales dependemos que las cadenas de suministro sigan muy descoyuntadas como lo han, lo han estado hasta 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 ahora. Este, o bien que la recesión caiga todavía más adelante, hacia más bien hacia el 2024 y que dure más, ¿verdad? Que el golpe sea más grande. Y francamente no sabemos, Jaime, tampoco una cuarta posibilidad es de que libremos la recesión completamente. Yo, yo veo que este es un escenario de muy pocas probabilidades, pero puede ocurrir. Cualquiera que sea el caso, hay tres o cuatro cosas que yo recomiendo hacer a las empresas en el caso de que México caiga en una recesión, o Estados Unidos o ambos. Y una de ellas es la palanca. Es importante que la gente que debe dinero, y especialmente los mexicanos que deben dólares, paguen este, o refinancien en pesos a tasa fija, porque esta es una época en donde los bancos centrales subirán las tasas de interés para tratar de atajar la inflación. Otra cosa importante también es conservar el capital humano, no cortar verdad este eh, pues uh, a izquierda y derecha el, 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 los equipos de, de personas que nos ayudan en, en la empresa más bien acomodarse de la mejor manera en en, en, este, en distintas eh, modalidades de trabajo, ¿verdad? A lo mejor medio tiempo, a lo mejor este, eh, alguna otra modalidad de, de, de un esquema laboral que permita flexibilidad, mandar a casa a algunos, pero seguir trabajando con ellos. En fin, no perder el talento. Eh, y número tres, conservar el cash y no tomar decisiones demasiado este, pues uh, atrabancadas, ¿verdad? Por decirlo de una, de una manera... este Ah, pues así, sencilla una, una decisión exactamente, una, una decisión de una manera coloquial, una, una decisión debe pensarse bien antes de, de, este, de abalanzarse sobre, sobre algo que, que, que pudiera ser inflexible después, ¿verdad? Estas, estas tres o cuatro recomendaciones son importantísimas tener líneas de crédito abiertas también con algunos bancos preparado para la liquidez que es otra variable importantísima y yo diría que así prepararnos para una recesión, ¿no, este, Jaime? Jorge, de los
0: señalamientos y consejos que, que compartes con la audiencia, hay, hay dos que me gustaría ahondar un poquito en ellos. Uno de ellos es conservar el efectivo y no sé si estoy interpretando esto correctamente, pero parecería haber una paradoja y es que quieres tener efectivo, pero, por otro lado, tu efectivo pues está depreciando en su capacidad real de adquisición precisamente por la inflación. Entonces, no sé si esto también... Por otro lado, paradójicamente incentiva que si tienes el dinero para hacer adquisiciones estratégicas de algún tipo, pues aproveches ahorita antes de que las cosas se pongan más caras. No sé si hay aquí correctamente una, una paradoja y hay algún consejo en esto de conservar el efectivo y dejar pasar pues, estas oportunidades antes de que se sigan apreciando las cosas, este, Jorge.
1: Claro, claro. Muy buena pregunta, porque sí hay más detalles sobre este tema del efectivo. Primero, este, eh, hablando del efectivo, estrategias que, que este, ah, de alguna manera apoyan a, a la idea en lo general es ah, tener al menos un año cubierto de los gastos de corto plazo en, en efectivo guardado, este, generando un poco de interés, un, un efectivo que, que genere más interés necesariamente requerirá de más riesgo y eso no es, no es prudente, algo que genere algo de interés, ¿verdad? Una cuenta de corto plazo, que no esté completamente muerto, pero que pueda yo echar mano rápidamente para hacer frente a las obligaciones naturales que, que tengo, al menos por, 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 el, por un... Un año de obligaciones, por así decirlo, es decir, guardar suficiente efectivo para un año de obligaciones de manera neta. Eh, y, y eso, este, desde luego, como digo, efectivo no completamente muerto, quizá una parte sí en bancos a la vista, en chequera, etcétera, pero otra parte en inversiones de corto plazo que pueda fácilmente hacerse este líquido. Por otro lado, este es, es muy distinto el efectivo que tenemos para las, para las obligaciones de corto plazo a lo que mencionabas tú, muy bien mencionado, por cierto, de, de tener un war chest, de tener una, un, un arcón de guerra. Eso es distinto. Hay, hay algo de dinero que no es efectivo y que se tiene muy a la mano también para aprovechar oportunidades de compra en una época en la que muchas compañías pudieran quebrar desgraciadamente esto pues es, es algo negativo para algunos de los jugadores, pero puede ser positivo para aquellos que pueden rescatar esa compañía a tres cuartos de su valor o a la mitad de su valor y eso es distinto, un arcón de guerra es distinto a el efectivo de la liquidez necesaria para un año de obligaciones por otro lado, líneas de crédito abiertos, abiertas al menos ya calificadas al menos por en tres bancos o algún par de este, a, eh, empresas de factoraje o de arrendamiento también sería interesante para echar mano de nuevo ante alguna oportunidad. Por ejemplo, empresas de arrendamiento o de factoraje pueden ayudar para este, la, la, el capital de trabajo hasta de 180 días, 90 o 180 días y compañías de arrendamiento pudieran ayudar a todas las compras de maquinaria extranjera o nacional para poder arrendarla y no descapitalizarnos y aprovechar pues algunas oportunidades en maquinaria que quedan barata por la recesión y que luego nos va a permitir llevar adelante proyectos que teníamos pensados. Entonces, son dos cosas distintas. El arcón de guerra para oportunidades interesantes y yo diría que eso depende del tamaño de la compañía, pero el típico CAPEX de una compañía muy agresiva o medianamente agresiva, o sea, la, eh, ese arcón de guerra, la preparación para comprar oportunidades pudiera ser de hasta el 35, 40% de las ventas de un año y por otro lado como digo la liquidez debiera cubrir al menos un año de obligaciones de corto plazo verdad cuentas por pagar proveedores algunas cosas como esas verdad cuentas de, de hidrocarburos necesarios para la producción etcétera entonces ese es un poco lo que hay que lo que hay que tomar en cuenta pero desgraciadamente todo dinero que no esté generando retorno va a perder y eso le pasa a todo el mundo en, en, en momentos como el actual por la inflación, una inflación de un 9%, pues imagínate, requiere una tasa de un 10% para que le ganes en términos reales un 1%. Entonces, son momentos en donde la, la inflación puede erosionar a cualquier cuenta, de corto, de mediano o de largo plazo, Jaime.
0: Jorge, nada más con esos consejos, como me gusta decir ya, este episodio de nuestro podcast ya se pagó solo con estos dos consejos. Eh, y mencionabas también, Jorge que cuidado con deuda en dólares, buscar pasarla pesos o refinanciarla en pesos, o de plano eliminar si se puede pagar esa deuda. Y eso me hace pensar en esta eh, teoría eh, que afirma que al haber cambios en las tasas de interés de un país frente a otro país, es decir, en este caso, por ejemplo, de la economía estadounidense versus las tasas de interés en la economía mexicana, esto podría llevar a cambios en la paridad, eh, eh, en las divisas, ¿no? en el peso dólar, o quizás no te animes a hacer pronósticos del mercado cambiario, pero no sé si eh, pudieras adelantarnos algo sobre el por qué tener particularmente cuidado con un pasivo en dólares, si porque, es, porque estás anticipando que eh, podría depreciarse quizás posiblemente un poquito el peso.
1: Claro, cómo no. Mira, este, el, el Banco de México saca una encuesta y no tengo que exponerme yo, pero como, como, como quiera lo haré porque pues este sí está esto en, en, nuestra, eh, en nuestro DNA de, de, de mío y de mi equipo eh, y, y en el think tank financiero estamos también constantemente discutiendo estos temas. El tipo de cambio para finales de este año, la encuesta más reciente la trae alrededor de 2070 y para junio del próximo año en 2090. Tú me dirás, pues oye, eso no está tan mal y es correcto. Uno pudiera imaginarse y, y cuando se extrapola el temor pudiera cualquiera decir y, y te, te, te aseguro que sería incorrecto que el tipo de cambio este, se puede ir a 25. Repito, cualquiera extrapolando su temor pudiera mencionar que el tipo de cambio se fuera a 25, pero ahí está el temor hablando y no la sensatez. ¿Por qué? Mm. Pues porque tenemos naturalmente y más los mexicanos muy de cerca, ¿verdad?, el veneno en la piel. Es decir, este, todo lo que está pasando con nuestro gobierno, eh, lo que está pasando con la inversión extranjera, con la inversión nacional, el, eh, algunos de los proyectos que vemos que se están llevando a cabo y los titulares de los periódicos son siempre muy negativos. Y todo esto nos, nos llena de este veneno. Y la reacción inicial es decir, híjole, pues todo, de, de nuevo de manera coloquial, todo se va a ir al, al, al suelo, ¿no? Este, y, uh, o en este caso, al, al infinito. Y esto, esto puede ser un error. Por ejemplo, la, el, el diferencial de tasas de interés a favor de México ahorita es por encima de los de los seis puntos porcentuales. Uh, es decir, que México da seis puntos porcentuales más que Estados Unidos. Esto es históricamente bastante alto. Por otro lado. Todos los trabajadores de la construcción y de, y de algunas otras industrias que, que contratan mexicanos en Estados Unidos, como la industria agrícola, la industria restaurantera, eh, la industria de servicios, etcétera, está per permitiendo que vengan remesas por una cantidad hasta de tres veces lo que vendemos de petróleo. Estamos hablando de 50 mil millones de dólares. Nada más para que te des una idea de coches vendemos como 140 mil millones de dólares. O sea que es, que es casi un tercio de todo lo que vendemos en el exterior de coches y autopartes. Entonces esta, esta cantidad de dinero, así como las exportaciones con o sin el Temec, porque ya sé que hay un temor de que quizá el Temec fuera a ser desmantelado, pues no, no sabemos qué va a pasar. Es un riesgo del que se ha hablado. Yo creo que es exagerado. Pero aún sin el Temec, la cercanía que tenemos, ¿verdad? En la latitud 25 este, con la, nuestros vecinos del norte, ya es una bendición que nadie nos puede quitar, ni el peor presidente, y tampoco el mejor presidente tampoco puede mejorar las cosas. Es lo que la geografía nos dio y eso lo quieren los chinos, lo quieren los de Dinamarca, lo quieren los alemanes, y por eso vienen a invertir acá. Entonces yo creo que todo ese dinero que está llegando con la guerra de Rusia y la este, depreciación de, de, de la economía china, está trayendo lo que le han llamado el nearshoring. Son cantidades tremendas de dinero por encima de los 30 mil millones de dólares anuales que llegarán frescos, es decir, por encima de lo que ya llegaba, según los datos que se pueden este, ver recientemente, y sobre todo en Nuevo León. En Nuevo León se lleva el 45% de todo el fenómeno de nearshoring. Todo ese dinero hace, Jaime, que el tipo de cambio se vea relativamente estable hacia adelante, pero aún así el riesgo de una depreciación repentina, porque claro, si se anunciara alguna cosa terrible como la que mencioné, definitivamente habría una depreciación mayor, aunque fuera momentánea. Pero la amargura con la que los que deben dólares tendrían que tragar pues ese, esa cucharada sería muy muy grave y no, no vale la pena. Por eso menciono cubrir con coberturas pues este la, el, las deudas en dólares, cambiarlas, sopearlas a pesos a tasa fija, porque las tasas van a seguir aumentando al menos los próximos dos años, eh, este un año y medio, dos años, ¿verdad? Y todo eso puede ser, pues claro, muy grave para la cuenta financiera de una compañía. Los costos financieros te pueden matar, ¿verdad? Como ya vimos en el 82, en el 87 en el 91, 94 y 95, todos los episodios son iguales, 98, de nuevo 2007, todos son iguales y el sufrimiento es terrible, por eso es importante manejar la parte de la deuda y tenerla en aquella moneda en donde se está produciendo el flujo, ¿verdad? Para un mexicano es típicamente el peso, para un mexicano exportador sí lo puede tener dividido y en ese caso sí se justifica porque la deuda en dólares es más barata. Como ya dije, al menos seis puntos más barata todo lo demás constante, Jaime.
0: Jorge, pues has compartido eh, acciones muy específicas para nuestra audiencia. Esto de tener suficiente liquidez para un año de tu gasto operativo. Y esto es traducible a una empresa o al gasto pues que uno eh, tenga como individuo. Y si no un año, pues por lo menos el mayor número posible de meses y aquellos que se puedan dar el lujo de tener, como tú le llamas, Jorge, un arcón de guerra para hacer algunas adquisiciones estratégicas, o incluso como inversionista, eh, persona física, que cada vez hay más pues, fondos de inversión que ponen al alcance de uno la posibilidad de adquirir ciertas acciones, bonos, instrumentos financieros, ETFs, pues poder adquirirlos en esta época donde paradójicamente pues, habrá un mal, mal rendimiento financiero, pero una excelente oportunidad para cuando las cosas mejoren y sin duda, sin duda mejorarán. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de tu mensaje, Jorge. Históricamente las recesiones duran en su gran mayoría seis meses, las cosas van a repuntar, entonces no hay que apanicarse. Y por otro lado, ya para rematar, y todo lo que estoy haciendo, Jorge, es parafrasear, este, pues ahora sí que tu exposición magnífica, tenemos factores estructurales a nuestro favor, como lo es nuestra ubicación geográfica en México. Eh, cómo la industria pues, está ya muy bien anclada y muy bien establecida eh, y cada vez más en las cadenas de valor eh, globales. Y si Nancy Pelosi, de la Cámara de Representantes Estadounidenses, se le ocurre otra vuelta a Taiwán a enfurecer el, al gobierno chino, pues eh, esa cercanía de Estados, eh, México con Estados Unidos, pues nada más será más valiosa. Pues eh, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Esto fue el doctor Jorge Martínez, director del Think Tank, financiero de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Yo fui su anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey. Esto fue el episodio Cómo Prepararse para una Recesión. Gracias por escucharnos y no dejen de opinar y aportar a la conversación en las red sociales. su preferencia utilizando el hashtag Territorio Negocios. Nos escuchamos de nuevo muy pronto.